0: nos dicen, nos escriben chicas es que queremos tal, pero no sabemos si el momento digo, mira si empiezas ahora y al menos te haces las pruebas ya sabes, el día que tomes 100% la, la decisión, tampoco sabes lo que te vas a encontrar yo no sé si soy fértil yo no sé si tengo problemas eh, a la hora de tener un bebé que no lo sé, entonces damos por hecho que que vamos a poder ser madres cuando queramos, y luego la realidad no es esa. Ahora estás pensándolo y estás con dudas, pero es que lo mismo en dos años no puedes.
1: Bienvenida al podcast del C de Fertilidad. te traigo al podcast a Marta y a Celia, que tienen una niña preciosa que se llama Lía, de tres años. El episodio de hoy me ha gustado especialmente porque además de contar su historia súper bien, cubrimos un montón de aspectos a los que se enfrenta una pareja de mujeres cuando quieren formar una familia, cómo decidieron cuál sería la madre gestante, la donación de esperma, los prejuicios y comentarios inoportunos y mucho, mucho más. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Empezamos. Bienvenidas Celia y Marta y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Gracias. Contadme pues, cómo os llamáis, de dónde
0: sois, dónde vivís y, y cuántos sois en vuestra familia. Bueno, nosotras somos Celia y Marta, eh, vivimos en Madrid y eh, fuimos mamás por una FIP en, por la Seguridad Social y tenemos una peque que se llama Lía. Y bueno, en familia somos <ríe> familia numerosa. Sí, sí. O sea que tenéis mascotas. Sí, tenemos sí. tres gatitos.
1: Y Lía tiene tres años, que la acabo de conocer hace un momento... Tenéis una, una niña preciosa que, bueno, va a ser la protagonista del episodio de alguna manera, también lo sois vosotras, desde luego. Si os parece, vamos a remontarnos atrás en el tiempo, ¿no? Vosotras habéis formado una familia, pero esto no ha ocurrido de la noche a la mañana. Y en primer lugar, me gustaría saber, cada una de vosotras, cómo fue el camino hacia la maternidad en el sentido de la decisión de ser madre? ¿Era algo que teníais claro desde siempre? ¿Fue una cosa que salió con la pareja? ¿O que hablasteis mucho entre vosotras? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Bueno, pues es que, a ver, nosotras nos llevamos bastante, bastantes años de edad. O sea, era 25 yo tengo 37 la idea de ser madres por separado antes de conocernos, Celia era como un poco, tenía la idea un poco más dispersa y tal. Eh, y yo tenía, bueno, tenía claro que sí que quería ser madre en algún momento. Entonces, cuando empezamos a salir, pues esa conversación siempre, siempre se ha dado, ¿no? Que quería ser mamá, y bueno, Celia, eh, viendo la situación que teníamos nosotras juntas, pues también decidimos. Decidimos ser mamás. Eh, nuestra idea no era ser mamás tan pronto y tan rápido. ¿Cuánto tiempo lleváis juntas? ¿Cuándo os conocisteis y cómo os conocisteis? Nos conocimos en un concierto, en una cola de un concierto de Fangoria. Nos conocíamos antes ya por Instagram, pero en persona nos conocimos en un concierto. Y nada, de ahí surgió nuestra primera amistad y luego ya nos conocimos, nos enamoramos y, y comenzamos nuestra relación.
1: Muy bien, ¿y lleváis juntas? Pues llevamos casi siete años. Celia, cuéntame tú si lo recuerdas igual, porque tú hace siete años tenías 18, e incluso ahora no eres una madre joven si miramos las estadísticas, si miramos la media. ¿Cómo recuerdas tú ese proceso de la decisión de ser mamá?
0: Pues hombre, a ver, es lo que decía Marta, yo no lo de ser madre no me lo planteaba porque lo veía algo tan tan importante que... Pero sí que es verdad que cuando conocí a Marta, pues todo me cambió y el chip al final, pues me cambió muchísimo. Y eso sí, yo lo único que no quería era quedarme embarazada porque es verdad que es algo que a día de hoy sigue sin llamarme mucho la atención. <risa> Y creo que es algo, es que es, no sé, increíble y creo que es un acto de gratitud inmenso y yo no me veía preparada.
1: Entiendo entonces que entre vosotras fue fácil la conversación de cuál de las dos iba a ser la mamá gestante. Sí, porque eso
0: estaba claro desde el minuto uno.
2: Ok, <risa> así que a ti Marta te hacía ilusión. Yo siempre he pensado que esa experiencia eh, tendría que ser brutal y bueno, me gustaría vivirla. Eh, eh, no me equivoqué para nada. una experiencia increíble el parto no fue tan bueno como nos hubiera gustado de hecho fue un poco catastrófico dramoso y demás pero bueno, paso y, y lo importante es que salimos bien pero sí era algo que quería vivir en mis propias carnes
1: decía, me parece Celia que cuando mirasteis el tema de la repro Fuisteis por la seguridad social, no sé cómo fue ese proceso, si os informasteis mucho,
2: si tuvisteis que esperar mucho tiempo. Nada, en el momento en que nosotras nos pusimos de acuerdo en iniciar el proceso, eh, fuimos a nuestra bueno, a mi doctora de cabecera por esos tiempos. Eh, bueno, nada, simplemente fui a la consulta, le dije que queríamos ser mamás. Eh, nada, ella eh, nos apoyó 100%, nos dijo los pasos a seguir Nos mandó a nuestra primera consulta de, de ginecología Y de allí ya nos iban a mandar a reproducción Y así fue Todo ese proceso fue súper rápido, la verdad No tuvimos que esperar mucho Lo normal en aquellos tiempos Y nada, empezamos así eh, Cuando ya llegamos a reproducción bueno, pues por diversos problemas que yo tenía, eh, pues sobrepeso, tenía la TSH, que es la hormona esta de la tiroides alta. Entonces, bueno, estabilizar un poco todos esos problemillas, pero vamos, que enseguida nos dieron el ok. Nos dijeron que había como una lista de espera de dos años, en la cual pareció bien por, por nuestra situación. O sea, Celia no había terminado de estudiar... Vivíamos en un piso no muy pequeño, pero muy antiguo, en una zona que no nos gustaba mucho, sin ascensor. Entonces pensamos, bueno, en esos dos años podemos crecer un poco, ahorrar, mudarnos, terminar la carrera, en fin. Porque en vuestras
1: circunstancias, ese tiempo, en vuestro caso, os daba tiempo no como de ir construyendo lo que queríais, también acercaros a la idea, estar en una situación de mayor seguridad y claridad. como íbamos?
2: O sea, yo lo que A ver, yo siempre he querido ser madre más joven que a la que, que lo he sido, pero claro, por las circunstancias de la vida. Entonces, claro, a mí ya la edad y el reloj biológico me estaba como un poco agobiando. Entonces, decidimos, pero vamos, que estaba yo bien, estábamos dentro del plazo en el que queríamos y esos dos años no nos suponía nada negativo. Ubícame un poco, ¿Qué, ¿qué año fue esto? O sea, en el 2000... En el 2017, porque Elía nació en el 2019 y en sí. un año. O sea que de hecho no esperasteis dos años, sino que os llamaron antes. Sí, claro, nos llamaron a los dos meses de decirnos eso, nos llamaron que se había quedado un hueco libre, queríamos empezar ya. Entonces claro, se nos paró un poco todo. Eh, tuvimos que pensarlo bien eh, recapacitarlo y, y bueno, pues decidimos por eso siempre decimos que el día es del destino puro y duro porque pues porque todo fue un poco um, súper precipitado nuestras ¿vale? o sea, si ideas de mudarnos de ahorrar, de terminar la
0: carretera, pues eso ya
2: se saltó por la borda
0: claro, a ver, todo lo que veíamos era como, no eh, listas de espera, en eh... Quedarse a la primera es muy complicado, eh, todo es un proceso largo, tal, pues da la oportunidad de empezar antes y dices, pues venga, <risa> a ver, vamos a probar, nadie nos va a decir que a la primera y en X meses iba a matar a un positivo en la mano, o sea, era impensable en ese
1: momento. Sabemos que el IA está aquí, desde luego que funcionó, y funcionó en vuestro caso en un primer ciclo de inseminación o de FIB. ¿Cuál fue la recomendación, lo que os aconsejaron y lo que le dijisteis hacer?
2: Bueno, antes de empezar un proceso de reproducción asistida, eh, hacen pruebas para verificar cuál es el método más correcto eh, según tu que tu cuerpo necesite. Entonces, bueno, a mí me hicieron una prueba que se llama... ¿Cómo se llama? La histerosalpingografía. Eso es. La hicieron dos veces. La primera no salió nada bien y la segunda pues tampoco salió. Entonces, nada, decidieron eh, que la mejor opción era una, una fecundación in vitro, en nuestro caso. Bueno, eh, nosotras... Yo pensaba que, bueno, era bueno porque había muchas más posibilidades de embarazo, pero tampoco el proceso me gustaba. Me parecía un proceso, pues eso, muy más, mucho más delicado que una simple fecundación. Y ¿Había es...
1: algo que te preocupara especialmente? No sé si la medicación,
2: la, eh, la punción ovárica. Yo para ese tema soy bueno increíblemente hipocondriaca. Cagoncillo Cagoncillas. <risa> duro Y para mí, o sea, luego en verdad no es tan duro Pero bueno, yo lo pasé bastante mal Por, por mi pues eso, mi locura Pero bueno Nos fue muy bien en verdad El sí. resultado está A genial, ver. fue
0: un proceso A ver, fue un proceso De dudas continuas Bueno, claro Porque <risa> las trompas obstruidas Que dices Si yo soy súper, bueno, no sé Toda la vida piensas que eres súper fértil pues No, no lo soy bueno. Marta no se hubiese podido quedar de forma natural. O sea, pues mira, no sé. <ríe> Yo siempre he borrado muchos métodos anticonceptivos. Pero <ríe> eh, es verdad que hasta muchas veces nos dicen, nos escriben chicas, es que queremos tal, pero no sabemos si el momento digo, mira, si empiezas ahora y al menos te haces las pruebas, ya sabes, el día que tomes 100% la la decisión lo que te vas a encontrar porque siempre me decían contigo empezamos mañana cuando iba con ella y yo decía, punto número uno yo no quiero, pero es que tampoco sabes lo que te vas a encontrar yo no sé si soy fértil, yo no sé si tengo problemas eh, a la hora de tener un bebé, es que no lo sé entonces damos por hecho que, que vamos a poder ser madres cuando queramos y luego la realidad no es esa Exacto, sí, sí. En nuestro caso porque obviamente no nos quedaba otra para ser madre. Pero otras chicas que a lo mejor están intentándolo y no se dan cuenta hasta que no van realmente a un médico. Entonces, siempre que nos escriben es, no lo dejéis pasar. Porque lo mismo ahora, mmm, estás pensándolo y estás con dudas, pero es que lo mismo, en dos años mmm, no puedes. O sea, qué mínimo que tengas esa información de saber que va a ser un proceso más fácil o menos fácil. Y ya tomar la decisión. En ese caso, que soy,
2: te vuelvo a repetir, muy hipocondriaca y muy miedosa, estaba súper tranquila eh, en, un en que iba a pasar algo malo, eh, no sé, en, yo qué sé, esto de esperar los tres meses por riesgo de aborto, tal, pues la verdad es que yo súper tranquila en ese aspecto.
1: ¿Os trataron bien en, en, el, en el hospital, en la unidad de reproducción? En el sentido de, pues eso, resolver vuestras dudas, acompañaros.
2: No te creas, o sea, eh, al principio yo me sentí como que yo estaba un poco más informada que ellos. Sí. O sea, ellos me decían cosas un poquito que, que no tenía mucho sentido. Al principio, en la primera consulta nos dijeron que el método ropa podíamos hacerlo nosotras. Y yo les dije, digo, no, el método, el método ropa eh, es, es un, un este de reproducción asistida que es privada, tienes que pagar por ello. Pues ellos decían que no, entonces es como que yo decía, madre mía, no tienen ni idea. Siempre que íbamos a la consulta daba la casualidad que siempre nos pillaba diferentes médicos. Entonces era como que todos los días al entrar era como empezar otra vez de nuevo. ¿Quién va a ser la madre gestante? Yo, eh, ¿usted quién es? Eh, mi mujer. Eh, sabes,
0: o sea,
2: cosas que solo con leer mi historia
0: es muy larga. A ver, eso es, yo creo que eso es quizás lo peor de ser la seguridad social porque obviamente en una privada lo tienes más eh, personalizado. También en mi caso que normalmente las mamás no gestantes somos las que nos llevamos más los palos. Como que
1: no hay tanta consideración contigo.
0: Efectivamente, porque al final, cuando ya hacen la pregunta, eh, ¿quién va, va a gestar? Ya hay veces que es que a ti ni te miran. O sea, te dicen, estoy aquí, ¿vale? Pero bueno, pues yo cuando no me miraban, pues yo hablaba o intentaba okay. como quizás hacerme un poco más la pesada, ¿no? De, de oye, estoy aquí y yo. Efectivamente. Entonces. En ese sentido, no hemos tenido, pues sí, algún comentario y tal de tampoco cuánto tiempo sabe. llevabas. Pero es que tampoco hemos dejado que tiempo. nos afectara. No. Y que no te y... da tampoco mucho tiempo, porque. Las consultas eran <risa> rapidísimas, sí. eh, íbamos a lo que
2: íbamos y era nuestro objetivo, y en fin, no nos rayamos.
0: Por y tema. ya te digo que de pasar de un montón de listas de espera que todo el mundo nos decía que madre mía, que no sé qué, no sé cuánto a en menos de mes y medio tener una llamada de que había una, un hueco y meternos, a empezar a hacer todas las pruebas, a derivarnos a fit porque no podía ser inseminación artificial y bueno, eso, y tardamos más porque había como un folículo que no se terminaba de reabsorber, entonces estuvieron probando distintos métodos anticonceptivos y tardamos como cuatro meses más, pero si no... En menos de tres meses estábamos ya...
1: Vamos a hablar también del tema del donante de esperma. Yo entiendo que en España lo único que está permitido es una, un donante anónimo, creo, ¿no? Y hay bancos y no sé eh, hasta qué punto uno elige o se asigna.
0: No es legal eh, elegir los las características. Sí que es verdad que nosotras en la consulta... Eh, Puedes elegir características muy generales. Sí.
2: Eh, a ver. Y tampoco
0: eh, elegir. No. O sea, tú das, tu... tú das los datos y ellos eligen lo más... Lo Parecido a la... Pero en nuestro caso, eh, como somos mm, completamente distintos <risa> pues allí mismo en la consulta me cogió los datos, pero yo creo que por, por protocolo, porque me dijo, Uf, es que vosotros lo tenéis muy complicado, porque soy muy distinta.
1: Una morena, otra rubia... Sí, porque se, se busca a lo mejor el, el match, el, el, el donante, pues por rasgos físicos, ¿no? Tienen a lo mejor un perfil de pues una persona de esta raza, un poco de este estos rasgos físicos para que se parezca a la mamá o a las mamás.
0: Claro, y a ver, al final, bueno, en eh, la seguridad social... Eh, bueno, a ver, hay, hay hospitales que tienen su propio banco y entonces... Tú no lo pagas. Pasa en muchas comunidades. En Madrid, por ejemplo, hay un hospital que no lo pagas y en los otros que sí. En nuestro caso tuvimos que pagarlo y, y te daban a elegir entre varios bancos de semen de, de España. Y a cuánto está
2: el kilo de semen?
0: <risa> Semención
2: eh, o un in vitro, solo un
0: intento. cuatro Son cuatro. Y, bueno, teniendo en cuenta que solo tuvimos que pagar eso. No entiendo el por qué. Unos sí, otros no. También hay o... desigualdades
2: a la hora de que eh, vaya una pareja heterosexual y tengan un problema de reproducción y a, esa, a esas personas no se, se, se les considera
0: enfermedad. Y sí no que... Depende del sitio, de dónde. Yo imagino que de, desde que nosotras fuimos, también habrán cambiado, han cambiado cosas. cosas. Entonces, yo qué sé, en su momento, pues sí, te da rabia porque dices, Jolín es que sé que fulano y Mengano... Me eh lo han hecho así y yo tengo que aquí soltar 400 y pico euros por una pajuela, ¿sabes? Pues que funciona la primera porque si tengo que pagar otra lo mismo... No, desde luego la, las consideraciones
1: económicas, que es que son un obstáculo muy grande, ¿no? Y, y la gente que, hay, que recurre a, a la privada a veces lo hace haciendo un esfuerzo económico brutal o, o directamente no puede y es la razón por la que no pueden seguir adelante con este proceso. Y, y luego también que otras formas de formar una familia como la acogida y, y la adopción. Tampoco tampoco son baratas, ¿no? Es, es curioso. Creemos que cuando queramos ser madres lo vamos a ser y ya está. Y no, no, no. Hay toda una serie de barreras y de obstáculos.
0: Bueno, también es cierto que nosotras pues somos peleonas y nos apuntamos en la lista de espera del Hospital Rey Juan Carlos, pero también nos fuimos al, oh, okay. a la lista de espera del, del de Alcorcón. O sea,
1: que no sé si es una cosa de mujeres o es una cosa de la relación con los médicos que a veces lo primero que te dicen pues tú obedeces no y no quieres molestar o no quieres preguntar demasiado no quieres ser pesado con las cosas importantes a veces de verdad merece la pena ser pesado o, o buscar segundas opiniones o abrir oportunidades incluso si luego no las vas a aprovechar pero no pero nosotros no lo
0: sabíamos pero la verdad es que tuvimos <risas> muchísima suerte con nuestra ¿Qué? médica de cabecera ¿Qué? que era ¿Por? Y, y fuimos y le dijimos, mira, no nos ha gustado mucho el trato, tal, porque es verdad que, bueno, es que resultó que era una mujer un poco mayor y nos hizo preguntar. Es que yo creo que lo borramos, pero la verdad que la primera vez nos sentimos un poco como Ajá, mal. Y, bien, y ella pues acogió y nos dijo, vale, pues no os preocupéis, yo derivo a este otro. Y como allí sabíamos que no se cobraba el semen Porque teníamos unas amigas que habían estado haciéndolo previamente Dijimos, bueno, pues vamos a probar Pero cuando llegamos allí eh, Al ser FIP no... O sea, no lo... Ahí no hacían sí. No sí. Ahí hacían solo fecundaciones in vitro O no, sea, uy,
2: normales.
0: artificiales Eso es mm. Y entonces ahí fue el típico sí. comentario de, ¿tú qué edad tienes? Y yo, en ese entonces, 19, no sé, no me acuerdo ya. Eh, contigo empiezo mañana mismo, en todos los jocoso. Y yo, mira, chico, no. <risa> ¿Sabes? Entonces ahí, pues, de ahí, que ese era el de Getafe. Bueno, no sé, no me acuerdo cómo se Leganés. llama ahora. Leganés. Como ellos no hacían la FIP, sí, sí. pues tenían derivación al Hospital de Alcorcón. Por lo tanto, pues allí que nos fuimos.
1: Ay que os fuisteis. Y Marta, háblame un poco del tema de la medicación. ¿Qué tal te sentó en tu caso? No sé si tuviste efectos secundarios o lo viviste más fácil de lo que te
2: esperabas. mucho más fácil de lo que esperaba sí que es verdad. Fueron como ocho o nueve días de pinchazos. Al principio, pues lo típico que te da un poquito de grimi y dices, tú pero bueno, luego ya acabé llevándome los pinchados, porque además tenías que pincharte una, siempre a la misma hora, tal había veces que me pillaba trabajando, otras que no, entonces yo me llevaba mis jeringuitas en mi neverita, tenía cuando me tocaba, y bueno, ¿sí que notas? Pues un poquito cositas, <risa> sobre todo, no sé, noté, notaba como mucho, ay, no sé cómo decirte, mucha ansiedad, a mucho, no sé, calor así de repente estaba trabajando y tenía unos sofocos que yo decía, madre mía, me, me voy a morir pero bueno, súper llevaderos ¿eh? también te lo digo, muy llevaderos
1: Mencionabas lo del trabajo, se me ha ocurrido también preguntarte si este es un proceso que elegisteis llevar de forma privada o con quién lo compartisteis y cómo fue la reacción de vuestro entorno, si teníais apoyo, pues hablo de familia, amigos y trabajo, ¿no? un poco esos entornos
2: del día a día. Bueno, a ver, yo por ejemplo en el trabajo sí que medio lo comenté, eh, bueno, por, eh, eh, yo tuve que faltar Bueno, no tuve que faltar Porque encima no me, no me correspondía eh, Yo estaba de noche El día de antes de que de hacerme la punción Entonces, eh, Yo a las 10 de la noche Tenía que dejar de comer Que es justo cuando yo entraba a trabajar Y encima yo me tenía que poner un enema ya, Hola, ¿cómo me voy a poner un enema en el trabajo? O sea, me voy a estar me viva Toda la noche entonces, eh, bueno, no me lo puse al final porque dije, me niego. Eh, y yo me cogí de baja, hablé con mi doctora y cuando me hicieron la transferencia yo cogí, eh, me cogí cinco días de baja para estar más tranquila en casa y tal. Entonces, yo en todo momento tuve que, pues, que informar a mi, a mi jefa de, del proceso en el que estaba me estaba metiendo. Entonces, nada, bueno. La baja la pagué yo, o sea, por así decirlo, así que, y estaba dada por, por un médico, no, no hubo problemas. La verdad que yo trabajo en un hospital y, y bueno, justo me quedé embarazada. Eh, a las 12 semanas no, me no, no noté que, que pudiera estar segura por temas de gripes y cosas respiratorias, y decidí darme la baja.
1: Y Celia, bueno. tú que eras tan jovencita cuando comentaste, no sé si lo comentaste, dime primero también en qué momento lo, lo disteis la noticia a la familia, no sé si les avisasteis ya cuando tuvisteis el positivo del embarazo o, o, o incluso antes, pero ¿cómo respondió? Porque digo, claro, tú como eras tan jovencita, me estoy imaginando que posiblemente mucha gente en tu entorno te, te se sorprendiera, ¿no? De wow, eh, toma ya, les pillaría por sorpresa.
0: Al principio fue difícil, fue difícil porque ellos como que no lo entendían, eh, pensaban que me iba a joder la vida. No, 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 no. Eh, bueno, en fin, lo típico, ¿no? Que si ya de por sí puedes tener un accidente y quedarte embarazada joven. Pues ya si lo buscas es como, esta chica está muy loca, ¿no? <ríe> eh, pero claro, era lo que yo les decía, digo, es que Marta tiene una edad, Marta quiere ser madre, ella quiere gestar, y yo no quiero, entonces, si yo me <ríe> espero, eh, o sea, más tiempo para te ser te madre, ves? me va a tocar a mí, digo, <ríe> entonces, eh, pues bueno, al principio, a ver, sobre todo también les costó al principio que fuera una chica, tal, y ya, eso le suma, que encima de todo vas a ser madre con esa chica, pues eh, al principio era como no, pero bueno, sí, que ella sea madre y tú le ayudas. Digo, eh, no, Digo, es que yo, eh, es mi hija también, ¿sabes? <risa> o sea, no es que yo vaya a ayudar a nadie, es que yo voy a participar en el proceso porque yo también voy a ser madre. Entonces...
1: Es que no, no tienen nada que ver esas dos decisiones, que las dos pueden ser súper válidas, ¿no? Según lo que claro. elija cada uno, pero no es, no es igual. No, claro, Entonces, es es como que les costó un poco. ¿Y sí. les diste la, la, no, las dos noticias a la vez? Que estabas con Marta y que estabais buscando un niño... ¿Se lo disteis el mismo día, esa noticia? Sí, casi. No, pero o, sea, o sea, un año
0: después de empezar, no, no guapa es que nosotros no dijimos que estábamos juntas nada más empezar, por eso ¿eh? un año después más o menos nosotras se lo dijimos como cuatro o cinco meses después de estar nosotras juntas y luego pues otros cuatro o cinco meses después que íbamos <risa> sí, sí. <risa> a empezar un proceso Oye, pero claro a todo Ay, esto señor. nosotras siempre diciéndoles que era mínimo dos años de lista de espera 20. era una forma
1: también de decir eh, esto no es eh, no, llegar y besar el santo años de espera y luego es comprensible que la gente a lo mejor necesite un tiempo para procesar los cambios igual que no pues lo mismo no el que os dijeran dos años de proceso a vosotras inicialmente os da como un poco de tranquilidad mental decir vale pues me voy preparando
0: empezamos el proceso con la mentalidad de dos años vista, bueno en dos años le podemos contar que estamos en el proceso claro, de repente en un en mes y medio si es que no fue más pues claro a los dos meses se lo tuvimos que contar porque era como, <ríe> tú imagínate que eso y ya la liamos entonces mmm, fue todo como muy rápido pero bueno al principio hubo esos comentarios luego con el tema de casarnos que para qué nos íbamos a casar y yo, pues porque si no, no tenemos los mismos derechos Ya petaron, porque ellos pensaban que sí Entonces pues ya Les tuvimos que explicar que no Que nosotras por ser dos mamás no, no Yo no puedo ir a escribir a mi hija Como mi hija eh, Ya pues el tema de la boda eh, Pero bueno ¿Y por qué te vas a casar? ¿Es que si luego pasa algo Te tienes que hacer cargo? Y yo, eh, sí, obviamente Digo, uh
1: -huh. Esa es la idea Claro, es que eso hasta duele, ¿eh? que te lo digan así, como eh, si claro. fuese un problema y no una bendición. ¿qué?
0: Claro, es que, claro que al principio era un problema para mucha gente. Y más bien de gente que quieres, ¿no? Pero bueno, dices, vale, tienen otra mentalidad, eh, otra forma de pensar, tal. Y a día de hoy se les cae el alma con mi hija. Y vamos, mmm, pues es lo que yo digo, al final el tiempo hace que... Tengan que, que dar marcha atrás en todo lo que han dicho. Tal. Y nosotras, bueno, nuestra conciencia tranquila.
2: Sí, bueno, el fin es que adoran a Lía y que no los todo adora a
0: ellos. Al final, ellos, bueno, yo quiero pensar que han son comentarios por no saber o no tener la información. Y, y bueno, no son conscientes de que eso puede llegar a doler, pero es complicado. Entonces, bueno. Pues así lo hicimos. Lo suene, lo, lo, Yo entiendo día, también, ahora lo pienso así. Joder, es que es todo muy precipitado, pero bueno, así somos sí, de intensas. Entonces... Sí. A ver, eh, tampoco pensábamos que en esos meses estuviera ya todo. que lo, Volvemos a hablar que siempre pensábamos en los dos años. Entonces, bueno, pues eso más intensas, pero también es que la situación se dio así.
1: Y Marta, decías que la noche antes de la punción tú tenías un turno de trabajo... Entonces me imagino que estarías cansada, ¿no? Cuando fuiste al día siguiente para hacer ese proceso. Cuéntame si estabas nerviosa, si Celia pudo entrar contigo, ¿cómo viviste el proceso?
2: ¿Cómo fue? Fue horrible. Iba <risa> eh, nerviosa, acojonada, eh, máximo. O sea, es, mm, o sea, tenía un miedo interior muy bien. Tenía un miedo eh, increíble. Ya te digo que yo soy muy cagada y la anestesia general era lo que más me preocupaba. Eh, iba, pues imagínate, sin dormir toda la noche después del trabajo. Eh, bueno, iba con mis padres, que fue una mala idea. Pero bueno, ya no puedo hacer nada, así que me pusieron mucho más nerviosa. Eh, bueno, eh, Celia no pudo entrar conmigo. Yo me sentí, o sea, eh, tú lo vives como que es algo tan importante, no es un proceso súper tal. Y yo fui allí y eso parecía, eh, entrábamos como, yo qué sé, como cerditos sí, claro. al matadero, ¿no? Eh, una y otra y salían y entraban y salían y yo decía, madre mía, o sea, una rapidez, un, no sé, fatal. Un, pues, no sé, cero sentimientos, cero no sé no sé calidez nada es que yo estaba estaba me encontraba en un sitio o sea me dieron ganas de pirarme de ahí de a tomar viento o sea no me sentí nada segura confortable cero fatal o sea de hecho me estaban durmiendo y yo estaba llorando bueno fatal pero bueno también es porque tú pero eh, el, 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 el lo vuelvo eres... a repetir porque yo soy porque una enferma yo estaba desde ahí yo no lo vi yo lo viví así porque yo soy una drama. Protocolo no el... normal, Te no
0: fui... meten, tras...
2: que... eh, te sacan lo que te tengan que sacar, te, sa te, te sacan fuera. En, en... Yo me desperté borrachísima, o sea, mmm, diciendo me desperté... tonterías. <risas> Mira, lo, lo que recuerdo es que abrí los ojos, estaba súper mareada, ya te digo, como si estuviera borracha.
0: Es que son eh, al lado de, de mi camilla había una
2: mesita. Vale, ahora no, para la la eh, había un papel en el que ponía los datos de mi eh, donante. Eh, a mí solo se me ocurre leerlos y ver que el donante medía 1,85 de estatura. Entonces yo dije, eh, perdona, que, o sea, yo mido 1,59. O sea, ¿cómo va a ser un semen de, un, de uno, que uno O sea, me va a reventar, bueno, Así, ¿eh? Todo el rato y yo sí, dije. Sí. O sea, me
0: hago bien mogollón. El moco de
2: troll mide 1.85. Y yo me hago bien mogollón. Eh, y nada, y ya está. Espera, sales, ahí. Yo me quería ir ya no, y la, la enfermera me escuela, dijo: así. Marta, ¿estás dormida todavía? ¿Estás... No, 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 me quiero ir ya, tómate un zumo, que no, que no, que me quiero ir ya, que me quiero ir ya, que quiero ir con Celia, que quiero ir con Celia. Claro, yo me... yo estaba aquí súper, no sé, muy mal. Salí corriendo, ahí medio drogada, medio no drogada, y nada, tienes que esperar ahí un ratito, pues como una hora o así estuvimos esperando, ¿no? Ahí en muy buena compañía, y eh, no, te llaman y te dicen eh, pues los ovocitos que han, que han salido. Vamos, los ovocitos... Wow,
0: es que eso era chungo, porque había mucha gente... Claro,
2: tú veías a la gente entrar a un cuartucho y, y, y sal... otro, unos salían llorando y otros salían felices. Y yo decía, madre mía, los que salen llorando es fatal. Eso era chungo. Y estaban ahí como en un Dios, que no, sí, no quiero que puede, me llamen. Pero ahí sí pude entrar yo. Claro, ahí entramos las dos y nada, nos dijeron que habían sacado cinco bocitos No, ocho. ¿Ocho? ocho. No, no se veían ocho. Se veían ve ocho, ocho y sacaron seis. Eh, que nada, que al día siguiente nos iban a mandar una notificación en el portal del paciente con los que habían fecundado. Y que ya nos avisarían cuándo sería la transferencia. Que todavía ha salido bien, que el útero estaba bien y, y ya está. Entonces, nada, siguiente, eh, yo como loca desde las 8 de la mañana metiéndome en la, en la aplicación está del paciente y, y nada, y toda la mañana ahí esperando, 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 y ya por fin veo que han fecundado dos. O sea, teníamos dos embrioncitos eh, No te ponía calidad ninguna. Simplemente que acudiéramos al día siguiente a hacer la, la transferencia. Inmediato, ¿no? ¿no? No se congelaron, ¿no? Se, se pusieron, ¿cómo se llaman? ¿En fresco o algo? No, Ay, verdad. Era Normalmente tres esperan días. tres días para que hagan sus divisiones, sus células y tal. Y al tercer día
0: te hacen la transferencia. O sea Por eso te digo que era todo... Eh, ¿Verdad, Eso tan rápido. Nosotros no subimos cuánto había hasta el día que te sentaste en la camilla. No, no, no. Eso no, no 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 sí no lo porque que la conversación antes de entrar fue cuántos te vas a poner porque claro eh, no es lo mismo que sea una calidad a ah, pues te pones uno a que sea en mala calidad que ya te y dijo ya no no yo uno yo uno porque yo dos no 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 sí. tenía muy claro que no quería dos bueno, entraron dos se da también medicación
1: no desde de... Preparación del útero y tú lo hiciste todo en el mismo mes,
2: en menos de un mes, en claro. semanas. Un tratamiento con progesterona intravaginal. Pues el efecto de la, de la esta intravaginal es que como que tienes que estás, eh, yo qué sé, mmm, como si estuvieras embarazada sin estarlo. <risa> O sea, las tetillas se te ponen súper, te duelen, tienes focos, tienes mareos. Eh, te puedes imaginar, o sea, eso, siempre tienes que estar con un salva sleep porque es un poco mm, desagradable. O sea, la progesterona eh, te la quitan a las 12 semanas de gestación y yo boté de alegría porque me parece mm, mm, horrible. O sea, y te tienes que poner dos pastillas cada 8 horas, creo. Gracias a la progesterona también te digo que el día está aquí. Es lo que hace que, que el embrión se adhiera al útero y, y que vaya creciendo. entonces bueno. eh, Yo me preparé, eh, creo que fue... Tienes que empezar con la progesterona eh, por la noche, la noche de, la, de la punción. Entonces tú ya empiezas ahí con tu progesterona. Tampoco sabes muy bien qué va a pasar porque hay cero comunicación hasta que no vas el día que te citan, porque igual que te avisan de que sí que hay tantos embriones, pero se han podido parar en el proceso de los tres días. O sea, nosotras íbamos con una incertidumbre de mira, no sabemos qué va a pasar, tal, no sé qué. Entonces nada, entramos a, en el mismo sitio, en la misma camilla, en el mismo quirófano donde me hice la función, eh, te hacen la transferencia le estuvo, además creo que fue un domingo o algo así. Sí, pero vamos, yo me metí ahí. Sí. No, pero sí. a las parejas. en ese momento sí te dejan entrar, pero vamos, también te digo que es un proceso muy frío, muy. No. Pues eso, muy frío. Pero bueno, no. Con sí. las ganas que tienes no te importa sí. mucho, simplemente sí. quepa. Sí. Y nada, eh, la ginecóloga nos dijo que qué íbamos a hacer, que solo había dos embriones, que las calidades eran eh, C y D, vamos, que eran una caquita, y, y que bueno, que ella pondría los dos, porque uno de ellos, o sea, el de peor calidad, no lo iban a poder ni congelar. Y Marta, ¿tú sabes eh,
1: de qué depende esto de las calidades? ¿Es por el tamaño o la velocidad en la que se
2: divide o...? Las calidades de los embriones son pues según eh, lo que tardan en dividir las células, formarse, eh, eh, básicamente es eso. No es que sea mejor o peor calidad, simplemente los hacen la división así. Pero una vez que se han dividido del todo y llegan a esa etapa de, de, de embrión, es como todos son iguales. Lo importante es que lleguen a, a esa última etapa para poder ser transferidos. Entonces, claro, pues el nuestro había tardado un poquito más y, y ya está. Entonces decidimos meter los dos. Nos miramos y dijimos, pues para que no tiren a la basurita, pues meterlos a los dos. ¿Y lo decidisteis así en, en el momento? Hombre, es que además nosotros, yo personalmente, ya no por el tema económico, el tema de lo que que me preocupaba muchísimo, yo sabía que dos niños a la vez no no era viable. O sea, el tema embarazo gemelar, parto gemelar me parecía una brutalidad que no que tenía que, o sea, no quería correr el riesgo en la vida, pues al final lo corrí y me metí dos. Porque claro, me dijeron que iban a tirarlo a la basura.
1: Pensamos que vamos a hacer las cosas de una manera y luego nos enfrentamos a la situación y nos nace otra cosa distinta.
2: También la ginecóloga nos dijo: a ver, las posibilidades de embarazo eh, son muy bajas. Nos dijeron que la no calidad a embarazada ni de broma. Sí. Y fuéramos conscientes de que no había muchas posibilidades por, por la calidad de los embriones. Y cabe decir que si nos
0: si hubiese quedado embarazada, habría que ver, volver a empezar todo de nuevo, apagar otra vez el semen y todo, ya no había más eh, oportunidades. Claro. O sea, nosotras íbamos con esa idea, ¿no? Entonces, por eso
2: también nos parecía muy buena opción la in vitro, porque, bueno, lo pasas mal una vez y, bueno, pero pues de esa vez puedes tener muchas oportunidades, pues en nuestro caso cero oportunidades. Bueno, una, una que fue una que fue llegar y versar el santo. Gracias porque yo, todo el mundo me decía... Claro, todo el mundo que sabía, mucha gente, la, eh, nuestra gente cercana sabía lo que estaba pasando y todo el mundo era muy agobiante, el tema de qué tal estás, eh, cuándo te haces la prueba, tal. Eso fue también un poco error nuestro, comunicar tantas cosas y tanta información. Era un agobio, en verdad.
0: Ya, pero ver. Entonces
2: todo el mundo te decía, bueno, no te preocupes, si da negativo, tienes, se puede hacer otra vez. Y claro, yo me enfadaba mucho. Me enfadaba mucho porque decía, es que... Eh, el, tu segunda oportunidad con tu marido no, no implica el hecho de que tú tengas que pasar por un tratamiento de pinchazos, tengas que pasar por una punción ovárica, una anestesia general para mí es intento. entonces yo sinceramente no quiero intentarlo más o sea, yo tenía claro que no quería seguir en ese mismo momento O sea, yo decía no, esto lo paro y si en un futuro me vuelvo otra vez con más ganas pues bueno pero no lo iba a volver a intentar inmediatamente ¿Cuál de las dos vivió
1: como con más estrés? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevasteis entre las dos? ¿Estaba bastante equilibrado? ¿Cómo hacíais, no?
0: A ver, yo es que teniendo en cuenta que, como ha dicho Marta, ella es súper hipocondríaca y, y demás, esto ya venía desde el principio. <risa> o sea, nosotras cuando, eh, en el mismo, antes de hacerle la extracción, ella decía que no se lo hacía. Que ella por 8 nos iba a
2: meter. Ah, claro, porque no. me decían
0: que
2: era muy pillo. Yo, yo decía, Jope, es que para pa 8 me iba a meter, es que no, es que no me compensa, no me. Yo decía, pues vamos a perder la oportunidad, digo, porque
0: claro, se si quiere meter por 8, digo, bueno, pues ya está. Y claro, ya empezamos a hablar con un montón de chicas por Instagram, que sí, que ha habido mucha mucha gente que con menos eh, se ha quedado, venga a venga tal. Y vamos, el día de antes prácticamente fue cuando dijimos, venga, sí. lo hacemos. Porque ella no quería. Ella decía seguro? que por ocho no se metía en un quirófano. Y entonces, claro, era como, madre mía. Claro, Estoy el en bajón. Ahí, sí. Porque ella estaba súper rayada y yo decía, a ver, no pasa nada. Pues bueno, si no quieres, pues se espera y, y lo intentamos otra vez. Pero está el, el hecho de, vamos a perder una oportunidad. Al final entró y quiso. Pero ya a partir de ahí era como... Dios, que salga bien. Porque el bajón que le va a dar claro. va a ser... Yo sabía que... Eh, o sea, lo tenía muy claro. Entonces, yo a lo mejor iba con más... Unico, tranquila Porque no iba pensando tanto en mí. Sino en ella. En el sentido de que no se dé un bajón. Porque... Es jodido. Entonces... Claro, yo iba más pensando en va a salir mal, me va a tocar apoyar y estar fuerte va a salir bien. Entonces como que, que siempre estaba yo eh, diciendo, bueno, si sale mal, venga, aquí estamos y para adelante.
1: Como cogiendo el rol de ser el árbol en el que se podía apoyar Marta, ¿no? Eh, estar ahí para ella porque es una función súper importante.
0: Eso es. Pero así hasta el día del parto, porque eh, Marta iba como pretendemos también siempre idealizar mucho el parto y demás, iba como así y yo iba, uff, a ver, puede haber una cesárea, pues no sé qué, y abierta a todas las posibilidades y a estar en esas posibilidades, porque no es lo mismo llegar y decir, ah, esto va a ser un parto súper rápido, súper bien, todo idílico, piel con piel y genial. No, porque claro, cuando te llega la hostia... Pero no te mmm... adelantes, hijo.
1: <risa> bueno. que estábamos en la beta espera, ¿verdad? Que, que, ¿Cómo vivisteis esos días? No sé si os hicisteis algún test antes de que os lo hicieran en el OSPI o conseguisteis aguantar, lo vivisteis con muchos nervios, ¿cómo fue?
0: Es más, ayer hizo... Eh, extraño, es verdad. De que, de que el me el enteré
2: de que sí, hay cuatro años que me hice el test. <risa> Qué gracioso, la verdad, a pensarlo. La espera. Eh, eh, bueno, tampoco lo, los primeros días fueron normales. Yo eh, ya tengo que me quedé en casa, eh, mantuve mis pies calientes y, viví, y bebí muchos acuarios. ¿Qué es lo que me decía? Yo decía, no entiendo nada, pero bueno. Y yo era lo que hice, tranquila. Tampoco estuve tumbada todo el rato, porque además dicen que, es, que no es bueno estar en movimiento y ya está. Eh, a los, al séptimo día tuve como un pequeño manchado de implantación Pero cabeza de loca no decía eso Decía que ya había que, ya, que se había acabado todo ahí Entonces ya dije, no, esto tiene que ser esto Entonces bueno, y al once al día al, eh, Ya ahí decidí hacerme Vamos, no decidí, me fui a casa de una amiga Y me, nos estuvo ahí como comiéndonos la cabeza diciendo: Tengo un test en casa, queréis hacer lo tal? Porque ya no sé acaba, no acaba de ser mamá. Porque ya acababa de ser mamá. me hago un test eh, y da la casualidad de que sí, estaba claro que era había una rayita ahí, dos rayitas, pero miramos la fecha de caducidad del test y el test estaba caducado. ¡Ay! Entonces os rayasteis mogollón, en plan, esto, esto tampoco es 100% seguro. Claro, pero tú ahora lo piensas y dices: vamos a ver si el test capta la hormona uh -huh. del embarazo, da caducado, si sale rayas porque la ha captado, ¿no? Que rayas. si
1: acaso a lo mejor sería al revés. Imagínate que algo, un test que no funciona, a lo mejor te
2: dice negativo. Pero en ese momento, pues, no. pues te vas a la farmacia más
0: cercana y, y te, te compras, compras
2: tres tests más, que es lo que hicimos. Negativos, totalmente negativos. ¿Qué dices? Realmente negativos, y yo decía no me lo puedo creer, o sea, es que un falso bueno, una rayada increíble, sí. estábamos ahí puestos y, y a todas horas mirando los puñeteros test, que todavía los tengo por ahí guardados poniéndola a la luz así poniéndola a la
1: luz así con la linterna, a ver si se vea rayita a si se
0: veía súper súper claro, había rayita, pero era una, una raya súper clarita, que en el caducado salía mucho más oscura Entonces, claro y luego Uno te enteras
2: no que hay test que son más sensibles, otros que no. No,
0: y que por mínima que sea, es, es positivo. Es positivo. Pero eso, no, pero, no eso es. No es claro, pero a mí también me
1: ha pasado con los test de estos del COVID, que lo tengo como más reciente, que a veces es como que sube la, la línea de, de la humedad y entonces dices, ¿esta segunda línea
2: está marcada porque está mojada o está marcada porque da positivo? ¿no? Sí, sí, es una rayada tremenda, tremenda. Ningún síntoma de nada, súper normal. Mis síntomas de la progesterona y ya está. Total, que yo tenía 15 y ese día tuvimos que ir a hacernos una analítica a primera hora de la mañana, la lo que es una beta y tal. Entonces, nada, fuimos. Eh, nosotras ya teníamos muy claro que no, que no, que era negativo. Y ya está, y te haces la beta a las 6 de la 7 de la mañana, te vuelves a casa, eh, Celia nos tumbamos en la cama y a esperar, sí. Celia se quedó frita, sí. yo no pude dormirme más, cada cinco minutos mirando el móvil porque encima el resultado te lo, te lo mandan al móvil. Sí, ¿Un, ¿un mensaje de texto? ¿No te llaman siquiera? No, no, no te llaman. <risa> te metes al del empleado y ves... Uy, del empleado, no, perdón. Del paciente y, y ves el resultado de la analítica. O sea, que estabas ahí dando refrescar, 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 refrescar. Y nos esperamos a la una de la tarde. O sea, a la una de la tarde es cuando veo la, el resultado de la analítica. Y evidente, y sí, era positivísimo. Tenía como 260 y pico de beta. O sea, estaba... que Es un montón, ¿no? Eso. Claro, había
0: dos. <risas> era, no, no era claro. normal, era no, de uno. Pero... Pero, Pero que... estaba
2: muy embarazada, o sea, eh, había eh, estaba embarazada normal, pues embarazada. O sea, era, una, era un número normal de un sí, embarazo sí, de ese número, tiempo.
0: Disteis otra beta porque pensabas que venían dos. Claro, y yo a la semana, que,
2: eh, o sea, cuando hay, es un embarazo gemelar, la primera beta no se ve, se ven una segunda que hacen a la semana porque la, el número se multiplica por 10 único mmm, se multiplica pero no tanto entonces no, yo como trabajo en hospital dije mira yo voy a salir de dudas ya y a la semana me hice una beta para ver y me dijeron que era una beta de un embarazo único digo, pues...
1: no no ganas para sustos ¿no? porque es como ir pasando etapas no. pero pasas una y, y en la siguiente también tienes niveles de
2: incertidumbre brutales es una, es una montaña rusa desde que empiezas hasta que das a luz ¿eh? porque también te digo que eh, Hablamos de la beta espera, pero de la eco espera también es horrible, de la segunda eco también, en fin, es horrible, me no es que sea horrible, sino que es, pues eso, bajones, subidas, de ahí está todo, hay que miedo, hay que no miedo. No Pienso
1: yo eh, que, que por un lado es como un milagro de la ciencia que se hayan abierto nuevas opciones para las personas y las parejas que, que las necesitan. Es un milagro
2: por un lado, pero por otro lado está tan alejado. Por eso yo siempre decía cuando me decían bueno, tienes otra oportunidad. No, cariño, es mi oportunidad es la tuya. O sea, tú eres marido y te quedas embarazada. Yo me acuesto con mi mujer y no me quedo embarazada.
0: No es lo mismo
2: mi, mi otra oportunidad que la tuya. Eh, pues las 12 semanas estas que tienes ahí entre que, bueno, el riesgo de aborto espontáneo y tal pues, o sea, yo hacía pipí y cada vez que hacía pipí me miraba a ver si había sangre
1: cuando es como yo... que ya no das nada por hecho
2: claro, que pues, estás preparada para lo peor en cualquier momento o sea, cuando pasan las 12 semanas y ves que no ha pasado nada y que todo sigue adelante es como que ya te empiezas un poco a relajar y ya está y ahí es cuando empiezas un poquito a disfrutar de lo que... Ya eres un poco más consciente qué ha pasado, que, es, es que, que no te lo crees. Que aunque... Y hasta que no la notas dentro, no te crees que ahí dentro hay algo. Y luego, Marta, ¿te gustó estar embarazada? O sea, esa parte de notarla dentro, ¿no? Esto que, que tiene, tiene su aquel. Eh, cuando empiezas a notar a alguien dentro, de, de hecho es que me acuerdo perfectamente el día y el momento en que la noté por primera vez, que me había costado antes que Celia en la cama... Y estaba boca arriba y yo la noté súper pronto, como a las mmm, 13 semanas, una cosa así. Y noté como un clic por dentro, o sea, como yo qué sé, un... Y dije, o sea, di un bote y dije, hola, y llamé corriendo a Celia y digo, gorda, acabo de notar a la, a la niña. O sea, fue algo tan increíble que claro, yo a lo mejor estaba en una sala de espera de... Porque es, es, me he tirado todo en mi embarazo, ha sido en un hospital, porque bueno, ahora os cuento... Eh, yo estaba con mi bolso eh, Encima de, de las piernas Y de los botes que pegaba Se me caía hasta el bolso y gritaba y todo Cuando se me movía o me daba una patada Como yo no estaba acostumbrada Era como, ostras, ¿sabes? Y me decía, no, chica, es, que, es que parece que tengo un alien Metido dentro entonces La llamaba por eso Porque es que es muy raro Es muy raro y es, Hasta que tu cuerpo se acostumbra a esas cositas pues te cuesta pero luego está es muy guay a mí me felicito estar embarazada súper
1: guay antes de despedirnos sí que diría se ha quedado alguna cosa en el tintero alguna cosa que queráis comentar cuestiones que vosotras sabéis que son preguntas que se hace mucho la gente cuando está en una situación similar porque creo que fue Celia la que empezó una cuenta en Instagram y estás más activa o no sé si ha sido entre las dos no que, que lleváis la que es Marta, pero me ha dejado marrón a mí. <risa> Primero, decidme cómo se llama vuestra cuenta para que las mujeres y los hombres que nos estén escuchando, si quieren curiosear o quieren conectar con vosotras, sepan dónde encontraros. ¿Cómo, cómo se llama?
2: Pues la cuenta se llama Mamá no hay más que dos y nada, nada para lo que necesiten, resolvemos un montón de dudas. Hay veces sí. que poner un, un consultorio, consultorio médico, tal, pero justo lo hacemos porque es lo que nos gusta. También nos encanta recibir noticias de, de mamás que nos han contactado anteriormente comunicándonos sus sus positivos, eso me flipa. Y
0: cuando nacen te mandan
2: fotos y te dicen que bueno, que muchas gracias por la información que, que les dimos, o sea, es muy importante.
1: No sé si hay eso, pues alguna cosa que a, a vosotras os hubiese gustado que os dijeran, ¿no? O, o, o algo que, que es importante saber, ¿no? Y que ahora vosotras, con la experiencia que tenéis, pues eso lo compartís con otras mujeres porque es una cosa que, que, que a lo mejor os preguntan mucho, a lo mejor no se les ocurre preguntar, pero vosotras sabéis que es importante. ¿Qué, qué, qué consejo así como os parece importante tener en cuenta?
0: Nosotras es que sinceramente desde que abrimos la cuenta hemos tenido muchísima suerte de encontrarnos con gente que nos ha aclarado dudas, que nos ha dado consejos y no hemos tenido ese problema de ir súper perdida, ¿sabes? Pero pues eso, es que cada uno luego tenemos nuestras dudas, no todo el mundo tenemos la misma información ni los mismos miedos, entonces pues yo que sé, que busquen un apoyo que intenten informarse de todo y que sepan realmente lo que pueden y lo que no pueden pedir sus derechos efectivamente porque eh, pues eso había gen había gente que no sabía no ni que podían ir por la seguridad social se escriben
2: muchas personas eh, diciendo que bueno que han ido a su primera consulta de su y doctor le no. y les han dicho que no que ellos no están acogidos a, a ese derecho de ser mamás por seguridad social entonces bueno todavía queda mucho trabajo que, que hacer cuando es mucha... mentira
0: pero es lo que hablamos tienes que volver. es la es desinformación que y... tienen los
2: médicos que aún que, bueno que te puedes encontrar un médico que está
0: desactualizado y,
2: y esa es la cosa que
0: te da pues, que... pues te vas y dices pues vale pues me voy a ah, claro, claro, eso si es. a mí un médico me dice que no lo puedo hacer pues él sabe más que yo no entonces pues con todos sus derechos que sepan todo y que peleen eh, quien no llora no mama
1: aquí acaba este episodio si te ha gustado quiero pedirte tu ayuda ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy